0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 16 die Verse 20 bis 22. Wenn Aaron das Allerheiligste und das Heiligtum sowie den Altar gereinigt hat, holt er den zweiten Ziegenbock, legt die Hände auf seinen Kopf und bekennt alle Vergehen und alle Schuld des Volkes. So lädt er die Sünden der Israeliten auf den Kopf des Ziegenbocks und lässt ihn durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, in die Wüste treiben. Der Ziegenbock trägt alle Schuld mit sich hinaus in die Wüste. Von diesem Ritual kommt der noch heute geläufige Ausdruck Sündenbock. Ein Sündenbock ist ein Mensch, der, obwohl er selbst nicht schuldig ist, schuldig gesprochen wird für die Sünden anderer. Er muss den Kopf hinhalten. Beim zweiten Siegenbock ist der Zusammenhang mit der Schuld des ganzen Volkes nochmals sehr deutlich. Er legt die Hände auf seinen Kopf. Die Handauflegung ist ein uraltes Ritual der Übertragung. Eine Person überträgt etwas von sich auf andere. Das kann Segen sein, das kann Vollmacht sein oder Autorität, das kann Heilung sein. Von Josua heißt es, dass er mit dem Geist der Weisheit erfüllt war, weil Mose seine Hände auf ihn gelegt hatte. Jesus legte Kindern die Hände auf, um ihnen Segen mitzuteilen. Andere empfingen durch seine Hände Heilung. Die Apostel legten Menschen die Hände auf und teilten ihnen so den Heiligen Geist mit der in ihnen war und durch sie hindurchfloß. Timotheus empfing durch die Hände des Paulus eine besondere Gnadengabe. Hier werden die Sünden Israels, während Josua sie bekennt, durch seine Hände auf das Opfertier übertragen. Und dann wird es fortgetrieben, weit weg in die Wüste. Vorher hieß es zu Asserseel, zur Entfernung, oder auch zu einer personhaft gedachten bösen Macht, dem Teufel sozusagen vor die Füße geworfen, alle Deutungen greifen hier ineinander, doch das Bild des Wegtragens ist wohl das Wichtigste. Vermutlich waren viele oder mindestens einige Israeliten Zeugen. Die Prozedur geschah öffentlich. Sie hörten Aaron die Sünden Israels bekennen und sahen seine Hände auf dem Kopf des Tieres. Sie erblickten einen Mann, der mit einem Stock hinter dem Ziegenbock herlief und ihn forttrieb, weiter und weiter und weiter und weiter, bis er nicht mehr zu sehen war. Welch eine kraftvolle Illustration, welch eine Erleichterung für die Israeliten. Oh, unsere Schuld wird weggetragen. Sie wird von uns entfernt. Sie endet im Nirgendwo und kehrt nicht mehr zurück. In den Psalmen und den Propheten wird dieses Bild aufgegriffen und mit Jubel und Dank bedacht. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Johannes der Täufer und Petrus und Johannes, die beiden führenden Jünger, sehen in diesem Ritual Jesus Christus. Als Johannes der Täufer Jesus das erste Mal auf sich zukommen sah, rief er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und die Aussage von Petrus kennen wir schon, der unsere Sünden an seinem Leib hinaufgetragen hat an das Holz. Genau, Petrus, dort im Tod Christi, endete auch unsere Schuld. Es sei nochmals erinnert an Jesaja 53. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Der hohe Priester Aaron steht für Jesus und der zweite Ziegenbock steht auch für Jesus. Jesus nimmt unsere Sünden und lädt sie auf sich selbst und geht damit in die totale Gottesferne. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um sie dort endgültig zu entsorgen. Johannes ist da sehr deutlich. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Welch ein großartiges Wort wegzunehmen. Jesus hat in seinem Tod unsere Sünde von uns entfernt, weggenommen, entsorgt. Manche glauben, dass in seinem Tod einfach nur die Vergebungsbereitschaft Gottes sichtbar geworden ist. Gott demonstriert darin, wer er ist. Er zeigt seine Liebe. Das stimmt natürlich auch. Wenn aber, wie es in einem christlichen verbreiteten Podcast gesagt wurde, das Kreuz Christi nur das Heil, die Vergebung Gottes konstatiert statt konstituiert, befinden wir uns meines Erachtens nicht mehr auf dem Boden klarer biblischer Aussagen. Im Kreuz wird nicht nur etwas konstatiert, gezeigt, illustriert, festgestellt, sondern es wird etwas konstituiert, es wird etwas geschaffen, es geschieht Neues, es geschieht eine totale Veränderung aus der Mitte Gottes heraus, die nach rückwärts und vorwärts in der Zeit und in alle Himmelsrichtungen und weltweit und universal wirksam wird. Gott in seinem Sohn entsorgt in sich selbst unsere Schuld. Das ist ein konkreter, unvollendeter und einmaliger Akt Gottes in der menschlichen Geschichte. Es gibt ein vor dem Kreuz und nach dem Kreuz in der Welt und auch in Gott. Das heißt nicht, dass das Kreuz nicht auch auf eine Art rückwirkend ist. Ich hatte ja schon erklärt, die ganze Opfergesetzgebung des Alten Testaments, die ganze Barmherzigkeit Gottes, die vielen Male, wo er bereits über die Maßen vergeben hatte, sogar ohne physische Opfer, das alles konnte geschehen im Hinblick auf das Kreuz als sozusagen gnädige Anzahlungen auf die gewaltlose, endlose Summe an Vergebung und Barmherzigkeit, die am Kreuz ausgeschüttet werden würde, im Sohn. Ich lasse einige Verse aus und lese weiter ab Vers 29 bis zum Schluss des Kapitels, Vers 34. Dies alles soll am zehnten Tag des siebten Monats geschehen. Zusätzlich gelten für diesen Tag noch folgende Ordnungen, die ihr stets einhalten müsst, Ihr sollt fasten und euch vor mir beugen. Ihr dürft keinerlei Arbeiten verrichten, weder ihr noch die Ausländer, die bei euch wohnen. Denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit, die auf euch lastet. Der ganze Tag muss ein besonderer Ruhetag sein, an dem ihr fasten und in Demut vor mich treten sollt. Haltet euch für alle Zeiten daran. Der hohe Priester, der als Nachfolger seines Vaters gesalbt, und in sein Amt eingesetzt worden ist, soll diesen Versöhnungstag leiten. Dazu zieht er die heiligen Priestergewände aus Laien an. Er befreit das Allerheiligste, das ganze heilige Zelt und den Altar von aller Schuld, ebenso die anderen Priester und die ganze Gemeinschaft der Israeliten. Diese Ordnung soll bei euch für alle Zeiten gelten. Einmal im Jahr sollen alle Israeliten von ihren Sünden befreit werden. Aaron führte alles so aus, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Was steckt hinter diesen Anweisungen? Etwas greife ich heraus. Die dahinterliegende Wahrheit wird im bekannten Text Epheser 2, 8-9 bis so beschrieben. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Genau darum geht es hier. Die Israeliten sollten sich ja nicht einmischen, nichts hinzufügen, ganz passiv sein, nur Empfangene sein. Alles, das ganze Ritual in seinem Ablauf, geschah ohne sie und für sie, ohne auch nur die geringste Beteiligung. Gott und sein hoher Priester ergreifen hier die Initiative. Sie führen alles durch. Einmal im Jahr sollten alle Israeliten von ihren Sünden befreit werden, so steht es hier. Heute gilt, Einmal am Kreuz, an dem Jesus Christus starb, ist ein für allemal die ganze Menschheit von ihrer gesamten Schuld befreit worden. Die Befreiung liegt bereit, sie ist bei Gott vollendet, gültig, er nimmt sie nicht zurück. Glaube bedeutet, das, was bei Gott geschehen ist, ins eigene Leben hinein anzunehmen. Das nimmt Gott uns nicht ab. Was geschehen ist bei Gott, hol es zu dir. Und damit sind wir wieder beim Anfang des Levitikus-Buches angelangt. Dort wird in den vier Grundopfern beschrieben, wie man das, was am Versöhnungstag für alle geschah, nun zu sich holen kann.